0: Morgen met jullie nadenken, een tweede keer. September was een eerste keer en vandaag een tweede keer. Ik weet niet of ik goed versterkt word. Misschien moeten er wat knopjes gedraaid worden. Ik denk dat bij mij alles in orde is. Ik ben mijn apparaat.
1: Ik denk dat het wel zal komen. 1, 2, 1, 2. Nog niet.
0: dan uit hier. Hoe je zachtmoedig wordt, heb de moed om zacht te zijn. Ja. En dan in één keer klinken we heel zacht. <lacht> we zijn vorige keer met de tekst blijven hangen Matthäus 11 vers 28 tot 30. En dat is een tekst die, als je die op je laat inwerken, dat blijft maar verder gaan. Dat werkt maar door in je leven. Dat is met andere bijbelteksten ook zo. Soms kan het jaren duren dat je een paar keer een bijbeltekst uh, leest en het doet je ogenschijnlijk weinig. Maar dan lees je die een paar keer en een paar maanden later nog eens. En dan dringt het dieper door. Kom alle bij mij, zegt Jezus. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. En dan komt het wat we gezongen hebben. God is zacht van hart, uw hart is zacht. En Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En als we komen bij hem, bij zijn zachtmoedig hart dan gebeurt er iets wonderlijks. En dan mogen we het telkens opnieuw weer ervaren als we bij hem komen, als we in Gods woord lezen, als we bidden, als we praten met hem, als we hem danken, als we stilstaan in dit leven, dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus wil ons zielerust geven door het juk, van mildheid en zachtmoedigheid. En als we dat juk van Jezus op ons nemen en een levende relatie met hem uitbouwen, dan leren we in de eerste plaats op zachtmoedig en vriendelijk te zijn. Dan worden we een beetje zoals Jezus. Dan komt dat karakter van Jezus, dat karakter van God, komt in ons leven binnen sijpelen. Dat is een proces. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar dat is een proces, dat duurt jaren. Er was dus een predikant die vertelde over een vriend. En die vriend was een van de zachtmoedigste mannen die hij ooit was tegengekomen. Alles wat die vriend deed, had iets zachtmoedigs. Het was alsof de rust zelf kwam binnenwandelen. Hij ging vriendelijk met anderen om. om. Zijn vrouw en zijn kinderen en zijn gezin. Uh, ze gingen naar de kerk. Alles was in een sfeer van zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Maar zijn verwatte kinderen vertelden dat ze vroeger bang waren van hun vader. Voordat hij tot geloof kwam, was het een tiran. Hij was helemaal niet zachtmoedig. Een keer, op een keer sneed een auto hem af en hij reed die auto achterna. Hij sneed hem terug af, die auto. Hij nam die man uh, uit de auto, deed de deur open, Trok die man bij hem en gaf hem een klap dat hij bewusteloos was. En zijn kinderen hadden alles gezien. Zo was hun vader. Hij zat vol met woede. Hij was ja, vlug ontvlambaar. Hij was hard in het leven. Ze durfden nooit tegen hem in te gaan, want ze dachten: oei, als we tegen mijn vader ingaan, dan krijgen we ook zo'n klap. En hij vertelde die man dat hij vol, voor zijn bekering vol van haat zat. Hij had ooit een huurmoordenaar gecontacteerd om een zakenman die hem dwars had gezeten, te vermoorden. De enige reden waarom hij niet doorgezet had, was dat hij bedacht, die zachtmoedige vader voor zijn bekering, dat hij bedacht van oei, als ik daar hierin doorzet, dan kan ik wel eens voor lange tijd, misschien wel mijn hele leven, in de gevangenis moeten zitten. Hij was ook hard voor zijn gezin en hij wist dat ze bang voor hem waren. En hij maakte daar ook gebruik van. Hij was een echte tiran. Maar toen zei hij: Jezus heeft mijn leven veranderd. Er is verandering mogelijk. Hij veranderde in een fantastische vader, een fantastische echtgenoot door de jaren heen, de hardheid, sleep eruit. En Jezus kwam met zijn zachtmoedige geest in het leven van die man. Hij nam. Het zachte juk op zich en vond rust. Misschien herken je het niet, misschien herken je het wel, maar ja, sommige van ons zitten misschien ook nog met boosheid of ongewerkte dingen uit het verleden. Haat, woede. Misschien behandel je anderen ook wel eens hard. Ben je snel op de tong? Heb je vaak ruzie? Denk je van ik moet het laatste woord hebben of ik wil gelijk hebben? Het zit eigenlijk allemaal wel een... In ons allemaal wel een beetje. Dat wil God niet. Dat is verdrietig. Dat is ook geen leven. Voor de anderen niet, maar ook voor jezelf niet. Er is een betere manier van leven. Er is een beter pad dat je kunt inslaan. En dan heb ik het niet over het achtvoudige pad van het boeddhisme. Maar dan heb ik het over het, het pad van zachtmoedigheid. Het pad van Jezus. Het is beter voor je hart. Geestelijk, zowel als fysiek. Probeer het. Het pad van zachtmoedigheid. En je zal rust vinden in je ziel. Je gekwetste ziel. Misschien je boze ziel. Je chaotische ziel. Dingen die nog niet op zijn plaats zijn gekomen. Geef het aan God. En hij zal je leren om te rusten. Jezus leert ons om te rusten in God de Vader. Uh, ik heb nog verzen uit Spreuken meegebracht. Spreuken 25, vers 15... En uh, 15, vers 1, vind ik eigenlijk hele mooie spreuken. Zo... Ja, een spruk is heel kort en krachtig. Een heerser laat zich overtuigen door geduld. Kalme woorden breken kracht tegenstand. Uh, lezen we in de NBG-vertaling, in de NBV-vertaling, de nieuwe Bijbelvertaling, staat er een zachte tong kan beenderen breken. Een zachte tong neemt zelfs het hardste verzet weg. Zachtmoedigheid heeft zo'n grote kracht dat het kan breken. Spreuken 15, vers 1: Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren, krenkende woorden wakkeren woede aan. Wil je dat ruzie escaleert? Wel, dan hoef je niet zoveel te doen. Gooi er wat boze woorden tegenaan en ik zie het wekelijks op de speelplaats met, met de kinderen, lagerschool middelbare school. De ene zegt iets, de ander zegt iets terug dat net iets veneigender is. En dan, en dan is het pingpong. En mee, ik heb geleerd door de jaren heen om in te grijpen voordat het helemaal uit de hand loopt. Dan zeg ik van ga jij maar daar even spelen en ga jij maar daar, want ik denk dat het. Het gaat hier nog een minuutje duren. Ga jullie gaan vechten. Woorden, boze woorden. Reageer net zo onvriendelijk als die ander. En doe er een schepje bovenop. Als je terugslaat, ja, dan wordt het nog erger. Dan is het alsof je olie op het vuur giet. Dat is een goed recept als je ruzie wil. Uh, wees onvriendelijk terug. Maar als je hard verzet, als je harde onvriendelijkheid wil breken, reageer dan zachtmoedig en nederig van hart. Soms betekent dat je gewoon moet zwijgen of gewoon moet weggaan. Een predikant die voor zijn kerk een vergunning wou aanvragen voor, een, voor het gebouw, om daar de diensten, de erediensten te organiseren en andere kerkactiviteiten die werd door de ambtenaren van het gemeentehuis arrogant uitgelachen. En hij kreeg te horen, dat gaat nooit gebeuren, die vergunning, we gaan u dan nooit toestaan. En hij voelde zich onrechtvaardig behandeld. Hij dacht, die mensen hebben mij slecht behandeld, het zijn ambtenaren, ze behoren het publieke belang te dienen, maar ze hebben mij niet gediend. Welk recht hebben ze om zo arrogant, me zo onrechtvaardig te behandelen? En hij worstelde en hij dacht erover na. En toen hij bidden en God zei tegen hem in zijn gebed, je moet teruggaan naar het gemeentenhuis. Maar dan met een zachtmoedige geest. Niet op je rechten gaan staan. Geen dreigementen uiten. Maar nederig van hart, ga terug naar het gemeentehuis met een zachtmoedige geest. En met de staart tussen de benen ging hij terug, die predikant, en hij kwam als wonder eerst de burgemeester tegen. Hij vertelde heel rustig en zachtmoedig hoe hij behandeld geweest was, dat hij dat niet eerlijk vond, maar met een zachtmoedige geest. En de burgemeester nam het voor hem op en gaf de ambtenaren die hem zo hadden uitgelachen de, de opdracht om die vergunning te verstrekken. Er was geen hoogoplopende ruzie. Er vielen geen boze woorden. Er was geen strijd bij de predikant van ik ga door tot ik in mijn recht ben, ik ga door tot op het bot. Nee, alles was rusteloos of rimpeloos, beter gezegd, rimpeloos verlopen. Het is een gewoon voorbeeld van een predikant. Het kon ook een gewone man geweest zijn. Die, met, die luisterde in zijn gebed en gaat terug zachtmoedige geest. En hij deed dat. Hij ging met een zachtmoedig hart terug naar het gemeentehuis en hij besefte, ik hoef hier niet te strijden. Die voor mij strijdt. God was aan zijn zijde. Nu... Nee. Misschien een kanttekening met dit, dit verhaal. Het loopt niet altijd zo goed af. Het kon ook even goed anders afgelopen zijn. Dat de burgemeester ook de vergunning niet had uh, afgeleverd. En dan, dan moet je onrecht soms ondergaan. Maar de opdracht was, ga terug met een zachtmoedige geest. Zachtmoedigheid is een grote kracht. Maar zachtmoedigheid breek je potten.
1: Denk maar aan de bediening van Paulus. Ja, Paulus, dat is iemand die soms heel krachtig uit zijn woorden komt, sterk uit de hoek Als je ziet wat hij in 2 vertelt, dan gaat het over hoe je gered wordt door genade en niet door de werken der wet, dan is Paulus heel furieus. furieus. En toen Elias de toonnaar, dan lezen we de handelingen, de broekonsul van het geloof wou afbrengen, dan werd Paulus wel een heel krachtig. Hij trapt bijzonder krachtig op. Maar desondanks, krachtige taal van Paulus, zijn stond krachtige optreden, was Paulus bediening in het, zijn bediening in een geest van zachtmoedigheid en nederigheid. En mag ik u eventjes meenemen naar 1 Thessalon 2 vers 7 en 8, waarin we dat proeven, die zachtmoedigheid van de bediening van Paulus. Nu is Paulus aan het woord, hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, dat van zijn positie vaak gebruik, misbruik kunnen maken, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een boedster die haar kinderen koestert. Dit, dit vind ik heel ontroerend. De tederheid van een boetster, de boetster Die zachtheid ja. van Paulus. Vanuit die gelegenheid voor u waren we niet alleen bereid u te laten delen. In Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Paulus is daar goed is. Paulus heeft die nachtmoedigheid van God in zijn leven laten doorgezijpelen. En is ook heel trans transparant geworden. Kijk, dit is mijn leven. Het is heel eenvoudig. Ik ben een dienaar van Christus. En op te zo dierbaar was u ons geworden. Iemand die zegt is, laat zien hoe dierbaar de anderen voor hem zijn. Hoe dierbaar de heer, heer voor hem is. Hoe dierbaar God voor hem is. En natuurlijk zijn er tijden dat we op onze strepen mogen staan, dat we vasthoudend, confronterend moeten zijn, dat we de waarheid van het evangelie niet moeten verdoegen, maar de borg mogen opkomen. Maar dat kan tegelijk in de geest van de wereldwijde. Je ja, gaat verkondigen zonder zachtmoedigheid dan zal er
0: weinig kracht vanuit zijn. We kunnen slaan met onze Bijbel,
1: we kunnen Mensen de kop inslaan met teksten. maar
0: als het niet met zachtmoedigheid gepaard gaat, dan gaat er weinig kracht vanuit. Paulus' bediening
1: was doordrongen
0: van zachtmoedigheid. Maar er is nog een veel groter voorbeeld, een volmaakt voorbeeld, Jezus zelf. Degene die zelf zei, kom tot mij. En ik zal u zachtmoedigheid geven, wel de zoon van God, die met al de macht in handen zijn hemelse heerlijkheid verliet, afzag van zijn goddelijke privileges, en komt in de gedaante van een mens, zoals in de Colossensbrief staat. Hij wordt niet geboren in een rijk paleis, maar groeit op en in, in een eenvoudig gezin. Als hij dertig is, gaat hij in de bediening, Toont hij de mensen hoe God is? Toont hij het hart van God? Toont hij, uw hart is zacht, wat we gezongen hebben. Jezus laat zien dat God niet afstandelijk is, maar een liefdevolle vader is die heel dichtbij wil zijn. En dan, de volgende, ja. ja. Jezus gaat dan in de bediening, als hij dertig is. Hij doet wonderen. Hij geneest zieken, hij vergeeft zondaars, hij praat met Sargeus, met Nicodemus, met de Samaritaanse vrouw, met de overspelige vrouw. En hij laat zien dat God van mensen houdt. En in elk van die ontmoetingen zie je die, die wijsheid van Jezus, die volmaaktheid. Hij is zonder zonde. Zie je ook die liefde die Jezus heeft, die zachtmoedigheid voor anderen. Elke ontmoeting met Jezus is weer speciaal. En ook zijn onderwijs is, is krachtig. Een
1: onderwijs dat de, de mensen indringt. Eén keer hij voor Duizend
0: mensen. Van op de helling van een berg. De bergreden noemen we dat. Matthäus 5 tot 7. Als je dat doorleest. Wat, uh, met de kennismakingscursus afgelopen dinsdag nog gehad. Over een aantal dingen die in de bergreden staan. Dat je niet bezorgd hoeft te zijn. Want God zorgt voor... De bloemen in het veld. God zorgt voor de vogels. Zou hij dan ook niet voor ons zorgen? Wat een onderwijs. En overal waar Jezus is, stroomt het volk naar hem toe. En drinken ze zijn boodschap in. Want ieder had nood aan zijn reddende, zachtmoedige boodschap. Maar dan, als we het leven van Jezus verder bekijken, zien we dat er ook tegenstand komt. En ook de manier waarop Jezus met tegenstand omgaat, soms hele scherpe woorden... Maar heel vaak geeft hij ze nog een kans en probeert hij ze om te draaien. Probeert hij God te laten zien, ook aan zijn vijanden. Slechte mensen grijpen hem en hij ondergaat een schijnproces. Hij wordt gegezeld, mishandeld, hij wordt gekruisigd. En Jezus laat dat allemaal over zich komen. Niet als een slachtoffer dat geen andere kant meer op kan, als een kat die in het nauw zit, maar heel bewust... Geeft hij zich daaraan over. Krachtig, zachtmoedig kiest Jezus de weg die zijn vader voor hem had uitgestippeld. Hij werd niet vernederd, maar hij heeft zichzelf vernederd. En is de vader gehoorzaam geworden tot aan het kruis. Jezus is het punt van nederigheid. Je zag zijn zachtmoedigheid aan het kruis in volle glorie. Jezus was niet machteloos. Hij had beroep kunnen doen op honderden, duizenden, miljoenen engelenlegers Om hem van het kruis af te halen. Om de tegenstand in één ruk, in één ademtocht uit te vagen. Hij deed het niet. Omdat hij vol van liefde en zachtmoedigheid was. Hij stierf om zijn vijanden vrij te maken. Hij zei, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Hij vernederde zich... Om ons te verhogen. Hij werd een vloek, opdat wij gezegend konden worden. Hij stierf, opdat wij zouden leven. Wonderbaarlijk, als we het karakter van Jezus zien, Jezus die ons kwam laten zien hoe God was. Jezus laat eigenlijk het karakter van zijn Vader zien. En we zullen nooit hier op aarde de diepte kunnen peilen van Jezus' verlossingswerk. We weten genoeg om hem te kunnen dienen. Maar om het ten diepste te peilen, het lukt ons niet. We zijn ons hele leven daarmee bezig. Isaiah 53 helpt om ons te begrijpen wat Jezus heeft gedaan. Dat is ja, Isaiah 53, vers 7. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Zachtmoedigheid. Hij deed zijn mond niet open. Zachtmoedigheid. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Jezus, de zachtmoedige koning. Hij die Jeruzalem een week tevoren was binnengereden op een ezel. Nederig van hart. Zachtmoedig. Geen koning die het allemaal eens kwam zeggen hoe het, het allemaal moest. Maar een koning die kwam laten zien wie hij was. Een koning die het verlangen had om mensen terug bij de vader te brengen. Hij deed zijn mond niet open. Hij heeft in zijn leven zijn mond wel opengedaan af en toe. Op de juiste manier, op de juiste plaats, deed hij... Hij verjoeg de handelaars uit de tempel. Ook met heilige zachtmoedigheid. En aan het kruis deed hij zijn mond niet open. Daar gehoorde hij zijn vader. Maar op de derde dag is voldaan aan Gods rechtvaardige eis. En Jezus staat op uit de dood. En een laatste gedachte. Als je met je hart gelooft, als je die leeftlijn, die levensloop van Jezus ziet. En je zegt, ja, dat, dat, dat is mijn Heer, dat is mijn Koning. Als je met je hart gelooft en met je mond beleidt dat Jezus Heer is, dat Jezus is. ...jouw Heer is, dan zal je nieuw leven ontvangen. Laat Hem je leven vullen met zijn zachtmoedigheid en nederigheid. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we zien op deze wereld heer, ...zoveel plaatsen waar zoveel tekort is aan zachtmoedigheid... Ook in ons eigen leven, Heer. Maar we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we u mogen kennen. Dat we u mogen dienen. En dat u met uw zachtmoedigheid, met uw liefde, met uw vriendelijkheid, met uw gezindheid, met de vrucht van de geest, in ons leven wil komen en ons het nieuwe leven wil geven. Heer, we hebben gekozen voor u. We zijn tot bekering gekomen en we strekken ons uit. Wilt u uw karakter verder Laat het doorwerken in ons leven, ook op het terrein van zachtmoedigheid. Geef ons de kracht om in verschillende situaties onze mond niet open te doen. Geef ons de kracht om, als het wel nodig is, om de juiste woorden op de juiste toon te spreken. Wilt u uw karakter, uw zachtmoedigheid in ons uitwerken om mensen dichter tot u te trekken? Dank u wel, heer. Voor uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. You are you are Wil je na aanleiding van deze preek napraten? Of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.org ...at gmail.com... ...of kijk op onze Facebookpagina... ...VEG De Burg...